0: Vamos falar sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Bem, primeiro conceituando, dando os conceitos, né? O refluxo gastroesofágico, o refluxo apenas, ele consiste na passagem do conteúdo gástrico para o esôfago, né? O conteúdo vai acender aí em direção ao esôfago. O refluxo, por si só, ele pode ter ou não regurgitação e ou vômitos. E, em algumas situações, considera-se que ele seja até normal, fisiológico, né? Podendo acontecer tanto em lactentes, crianças, adultos, enfim, vai ser fisiológico, vai ser normal, quando ele não provoca sintomas. No entanto, isso é o refluxo gastroesofágico. No entanto, Existe uma condição que é a doença do refluxo gastroesofágico. O que, que significa a doença do refluxo gastroesofágico? Eu vou ter esse fenômeno acontecendo e ele vai repercutir com sintomas ou complicações, gerando, então, uma morbidade para o paciente, seja criança, seja adulto. A etiopatogenia do, da doença, né, vamos falar da doença, que é quando eu tenho sintoma Ela vai ser multifatorial, sendo que o principal fator vai ser a ocorrência de relaxamentos transitórios do esfínter esofagiano inferior. E aí, quanto mais relaxamentos desse, mais o conteúdo gástrico vai ascender em direção ao esôfago. Para favorecer isso, a gente pode ter fatores genéticos, falta de exercício, obesidade... Consumo de álcool, cigarro, sobrepeso, estresse, existem condições neurológicas, alterações na neglutição, tudo isso distensão gástrica, hérnia e tudo isso vai fazer com que o refluxo ocorra. O quadro clínico é heterogêneo, os sinais e sintomas são inespecíficos e com gravidade variável. As manifestações elas podem ser decorrentes do refluxo, propriamente dito, sendo que ele pode cursar com regurgitação e o vômito. Lembrando que, que na regurgitação eu não tenho a ânsia de vômito, né? eu não tenho o, o enjoo, a náusea no vômito, ele é precedido, geralmente. E, e também as manifestações clínicas podem ser resultado de complicações, tanto esofágicas quanto extraesofágicas. Então, pode ter uma esofagite, estenose esofágica, o esôfago de barré, inclusive, que já é pré-neoplásico, digamos assim. E quanto a complicações extraesofágicas, podem ver complicações respiratórias, otorrinolaringológicas, neurocomportamentais e orais. Então, alguns exemplos aí pode ter regurgitação, vômito, perda de peso ou não ganho de peso, irritabilidade, choro, comportamento ruminativo, azia ou dor torácica, saciedade precoce, hematênese, disfagia ou adenofagia, sibilância e estridor, as complicações esofágicas que a gente já citou, esofagite, estenose, barré, inflamação de laringe ou faringe, pneumonia de repetição, anemia erosão dentária recusa alimentar existe a tal da síndrome de Sandifer o que é a síndrome de Sandifer é uma postura do pescoço é uma posição atípica da cabeça associada com um quadro de anemia e esofagite inclusive faz um diagnóstico diferencial importante até mesmo com uma com uma crise convulsiva né devido a esse posicionamento da criança, é, se defendendo, então, do, daquele sintoma, daquele desconforto de acidez né, que está sendo provocado. Então, é uma postura do pescoço, essa síndrome de Sandifer. Também pode ter apneia, tosse, rouquidão e outras alterações otorrinolaringológicas. Os sintomas, eles são geralmente pós prandiais e o diagnóstico diferencial deve ser realizado com alergia à proteína de leite de vaca, que é o APLV, estenose hipertrófica de piloro, má rotação intestinal, etc. São todos diagnósticos diferenciais. Existem é, quadros extratorácicos que vão repercutir mais intensamente, como dor epigástrica, dor precordial sono agitado, melena, sangue oculto nas fezes, anemia, etc., que são quadros mais mais preocupantes, mais graves. A gente vai vai diferir né, em três grupos etários que vão variar de acordo com a idade, os sintomas, a conduta perante a constatação de refluxo. Nos lactentes, o refluxo ele é comum, na grande maioria das vezes, fisiológico. Ele vai, ele vai ter um pico de incidência no quarto ou quinto mês e até os dois anos de idade ele vai, ele tende a se, a se resolver, né, costuma ser benigno, autolimitado e não necessita de grandes intervenções. Por que, que ele acontece nos lactentes? devido a uma imaturidade do sistema de esvaziamento gástrico, né? Toda a fisiologia do trato gastrointestinal do recém-nascido é diferenciada, é imatura, né? Então, ele vai ter um aumento de frequência de relaxamento transitório do esfínter esofagiano inferior, o um esvaziamento gástrico retardado, um esôfago abdominal mais curto, o ângulo de riso do estômago ele é mais obtuso, e eu vou ter uma menor produção de saliva nos primeiros meses de vida. Então, tudo isso vai predispor esse refluxo fisiológico. Nas crianças maiores, assim como nos adultos, né, quanto mais tardio isso surgir, maior vai ser a chance de se tornar crônico. Pode haver período de remissão, mas a chance de cronificar, de você ter recidivas, ela vai ser maior. E também a gravidade dessa doença do refluxo gastroesofágico, quanto maior a idade, essa gravidade tende a complicar mais, com maiores complicações esofágicas do que nos lactentes que a gente já falou. Existe também um terceiro grupo, que são as crianças que tenham doenças subjacentes. Elas vão ser crianças neuropatas Crianças operadas de atresia de esôfago, com hernia tal, com doenças respiratórias crônicas, fibrosística, cística, transplantadas de pulmão, fazem quimioterapia ou que são muito prematuros, obesos. Então, são todas as condições que vão agravar a doença do refluxo gastroesofágico. Tende a ser mais crônico e mais significante os sintomas. Então, são esses três grupos diferenciais lactentes. Crianças maiores e essas crianças com essas doenças subjacentes. Exames complementares, né? Os exames complementares, às vezes, apenas com anamnese, exame físico, você já consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo. Mas o ideal seria documentar a presença do refluxo e das suas complicações. Então, para isso existem esses exames complementares. A radiografia contrastada de esôfago estômago e duodeno, ela vai avaliar o refluxo pós-prandial imediato, sem quantificar esse refluxo. Né? Ele só vai avaliar a presença, mas não vai ver como, quanto, né? Vai ser apenas uma questão de avaliação anatômica. Essa é a radiografia. A cintilografia, ele também vai ver apenas o refluxo pós-prandial imediato, só que uma, uma possibilidade é que ele vai poder detectar a aspiração pulmonar, vai identificar refluxo mesmo em pH neutro, então a cintilografia pode ter essas aplicações. A pH-metria esofágica. A pH-metria esofágica com certeza vai ser o chamado padrão ouro, Ele vai avaliar o paciente em condições mais fisiológicas e por períodos de tempo mais longos. Então, por isso, ele vai conseguir avaliar mesmo essa criança como um todo, como que se comporta essa doença por um período mais considerável. Um pH no esôfago menor do que 4 vai indicar a presença de refluxo. Então, pH metria esofágica é o padrão ouro no diagnóstico. Outros exames ainda, em pedalciometria, ele vai detectar movimentos retrógrados do esôfago, de fluidos dentro do esôfago, enfim. A manometria esofágica, que vai também avaliar a motilidade, as pressões, né? Como que tá o movimento do esôfago. A endoscopia digestiva alta vai fazer uma... Avaliação macroscópica e também permite o estudo anatomopatológico né, das biópsias. Ele já consegue detectar as esofagites, é, estenose péptica, esôfago de barri, lesões pré-cancerosas. E, por fim, tem o teste terapêutico empírico com supressão ácida, que é para crianças em que eu não tenho sinais de alerta, Eu já posso introduzir uma terapêutica com o IBP com inibidor de bomba de próton durante quatro semanas para fazer uma prova terapêutica mesmo. Será que era essa doença mesmo? Será que era esse problema? Vamos tratar. Se resolver, era isso mesmo, era era um refluxo. Se não, aí eu vou ter que partir para outros raciocínios, né? Mas lembrar que é uma criança que não deve, não pode ter. Sinais de alarme para você fazer de cara um teste em P. Como a gente falou, né, os lactentes tendem a ser um refluxo fisiológico, né, que vai cessar ao longo do tempo. Então, por isso, maiores intervenções, tanto diagnósticas quanto terapêuticas, nesse grupo, costumam ser desnecessárias. São os chamados vomitadores felizes, né, eles não necessitam de nenhum tratamento medicamentoso, porque isso não afeta a criança globalmente, é apenas algo fisiológico transitório. Mas já em crianças maiores, adolescentes, naqueles grupos de risco, com doenças subjacentes que eu falei, às vezes deve ser instituído o tratamento farmacológico mesmo. O objetivo é você promover um desenvolvimento global ideal dessa criança, Alívio dos sintomas, cicatrização de lesões existentes, evitando aí as complicações futuras, esôfago de barreira, etc. O o tratamento, então, ele vai se dividir em conservador não medicamentoso, tratamento medicamentoso e o cirúrgico. O que que seria o conservador não medicamentoso? É tudo de orientação mesmo para os pais suporte à família, então envolve dieta, envolve o sono da criança, envolve atividade física, então evitar alimentos gordurosos, as fórmulas anti-regurgitação elas podem ser utilizadas, só que elas em tese assim, elas diminuem a regurgitação visível, mas o seu uso não resulta em diminuição mensurável na frequência dos episódios de refluxo realmente, né? mas pode ser adotado. Para dormir, posição supina seria o seria mais, mais ideal. É, o decúbito lateral esquerdo vai ser adotado para crianças mais velhas, então a supina preferencialmente para os lactentes. Já para crianças mais velhas, adolescentes, decúbito lateral esquerdo, ou seja, o lado esquerdo apoiado, né? Para você evitar uma posição que favoreça a subida do ácido, preferencialmente com cabeceira elevada a 30 graus. Então, essas são medidas não medicamentosas que devem ser orientadas. Quanto ao tratamento medicamentoso, existe uma ordem lógica, digamos assim, de acordo com a gravidade, eu inicio com fármacos mais tranquilos e aí eu vou evoluindo conforme essa criança não, não solucione o problema dela ou seja necessário alguma medida mais, mais drástica. Então, existe, assim, para casos esporádicos, apenas sintomáticos, os antiácidos de contato, que pode ser leite de magnésio, só que a longo prazo ele provoca diarreia. E o hidróxido de alumínio, só que em longo prazo, ele vai provocar constipação. Então, é só de, de resgate mesmo, um uso bem pontual, esses antiácidos de contato. Existe, então, agora a gente vai falar da sequência lógica mesmo. Os pró que vão ajudar a controlar os sintomas, principalmente vômitos e regurgitação, que é a domperidona. Então, o tratamento inicial costuma ser aí com a domperidona. Em segundo plano, como uma segunda linha de tratamento, seria os medicamentos que diminuem a secreção ácida. Seja os IBPs, como o omeprazol, seja os antagonistas de receptor H2 de histamina, que é a ranitidina, só que ela já está fora do mercado, então sobra a famotidina em uso pediátrico. Então, seria essa a lógica. Primeiro você inicia com uma domperidona, em segundo lugar você parte para a famotidina e por último o omeprazol. O omeprazol ele costuma ser uma dose maior empregada em pediatria do que no adulto e ele é tido como último recurso mesmo, então a gente nota que o tratamento de refluxo na criança ele é diferenciado do adulto, né? Então eu tenho essa ordem: primeiro Domperidona, famotidina, por fim, como resgate, o Meprazol. Para finalizar, tem o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ele pode ser necessário nos casos graves, refratários, e, e por exemplo, naqueles que já têm um esôfago de barrer, uma tal, Então, vai ser necessário a técnica de funduplicatura gástrica que é a fundo aplicatura de Nissen. Então essa é, é as indicações de tratamento cirúrgico, que é raro, mais raro de acontecer. né?